0: Queridos amigos de Radio María y seguidores del programa Ojos para ver, les habla María de los Ángeles Sobrino López y un martes más me dirijo a ustedes desde Madrid para descubrirles el maravilloso mundo del arte y los mensajes que él encierra. En el programa de hoy les propongo que nos acerquemos a un pintor español, Contemporáneo de Goya, pero también muy diferente a Francisco de Goya. Me estoy refiriendo al pintor Luis Pared y Alcázar, que nació en 1746 y murió en 1799. Y lo vamos a hacer a través de uno de sus conjuntos de temática religiosa. En concreto, vamos a estudiar la decoración pictórica de la capilla de San Juan del Ramo en la iglesia de Santa María de Viana, en Navarra. Un conjunto que realizó nuestro artista entre 1785 y 1788. Pero vamos a centrar nuestra atención en el análisis de dos obras. En concreto, el anuncio del ángel a Zacarías, que pinta pared en 1786, y la visitación de la Virgen a Santa Isabel, que realiza en 1787. Estas obras las encontramos en Madrid en la actualidad, en el contexto de la exposición que el Museo del Prado está realizando en conmemoración de este artista, un artista bastante desconocido porque tuvo la suerte, entre comillas, de nacer en el mismo momento que el genial Francisco de Goya, de manera que alguno de sus especialistas lo ha denominado coetáneo y dispar de Goya, porque cuando les eh, comente su estilo van a entender esa diferencia entre ambos, entre ambos artistas. Esta exposición que, de la que les estoy hablando es una exposición que busca fundamentalmente poner en valor el ingenio y el personal estilo que exhibe. Luis Párez y Alcázar, y también busca darlo a conocer al gran público, porque como les digo, ha quedado eclipsado en cierto modo por la figura de Goya, pero también por su propia trayectoria vital, que analizaremos al final de este programa. Luis Párez está considerado como el más notable representante de la tradición rococó francesa en España. Pero su estilo, lo verán, es en realidad muy variado y ecléctico. Al acercarse al neoclasicismo en algunas de sus obras, alguna de las, que, de las dos que las voy a presentar, precisamente se adscribe a este estilo artístico. Eh, la exposición está articulada en una serie de secciones a través de las cuales eh, la comisaria de la exposición, Gudrun Mauer, que es la especialista en la pintura del siglo XVIII y Goya en el Museo del Prado, eh, nos propone dos tipos de recorridos diferentes dentro de la misma exposición. Por un lado, un recorrido cronológico, pero, por otro lado, también un recorrido temático. Con lo cual, van a poder ver obras de muy distinta tipología, de muy distintos géneros, que pertenecen a distintos estilos y que corresponden a las distintas etapas de nuestro artista, e incluso distintas técnicas. Entonces, es una exposición interesante para eh, descubrir quién es este pintor. El hecho de haber compartido generación con Francisco de Goya y la fuerte influencia de este en las generaciones posteriores y su destierro en Puerto Rico y Bilbao acabarían por ensombrecer su papel en el arte español del siglo XVIII. Para aquellos de ustedes que deseen visualizar las obras que comentaremos mientras se desarrolla el programa, les invito a hacerlo a través del tuit de Radio María, como todos ustedes saben, arroba Radio María Spain, es ese tuit. La palabra. El protagonista del conjunto pictórico del que hemos hablado, de la capilla de San Juan del Ramo, en Santa María de Viana, en Navarra, es San Juan Bautista, el precursor. Hemos escogido los dos textos bíblicos que ilustran las dos composiciones creadas por Pared. y que serán objeto de este programa. Por un lado, el anuncio del ángel a Zacarías, y por otro, la visitación de María a su prima, Santa Isabel. Ambos textos proceden del Evangelio de San Lucas. El primero de ellos, en el que se anuncia el nacimiento de Juan el Bautista, está extraído de Lucas capítulo 1, versículos del 5 al 20. Y dice así, en los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril, y los dos eran de edad avanzada. Una vez que oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a él entrar en el santuario del Señor y ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. «Te llenarás de alegría y gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor. Estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno. Y convertirá muchos hijos de Israel al Señor, su Dios. Irá delante del Señor» con el espíritu y poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías replicó al ángel, ¿Cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo, el ángel le dijo, Yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena noticia. Pero te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta el día en que esto suceda. Porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento oportuno. Este es el relato que ilustra la imagen creada por Pared para uno de los cuadros que hemos escogido para este programa. Les recuerdo el que se titula El anuncio del ángel a Zacarías. Luego veremos cuando analicemos la escena cómo se adecua a lo que acabamos de leer. La siguiente escena representa el momento de la visitación y el texto eh, bíblico que ilustra este momento también está extraído del de Evangelio de Lucas, de ese mismo capítulo primero, pero en este caso avanzamos unos cuantos versículos y llegamos a los versículos 39 al 56. Y dicen así, «En aquellos días se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos». «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno, ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Porque en cuanto oí tu saludo, el niño empezó a dar saltos de alegría en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor». Y dijo María, «Alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Por eso, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque, he hecho en mí, porque ha hecho en mí cosas grandes el Poderoso». Santo es su nombre y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías» acogió a Israel, su siervo, acercándose, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres, a favor de Abraham y de su linaje por siempre. Y María se quedó con ella unos tres meses y luego se volvió a casa. Queridos amigos de Radio María, después de esta pausa musical en la que hemos escuchado el, manif el Magnificat de Johann Sebastian Bach, les recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para ver. En esta ocasión dedicado al conjunto pictórico de San Juan del Ramo en Santa María de Viana, en Navarra, y que concretamente vamos a analizar dos de las composiciones que realizó Pared para este conjunto y que han viajado hasta Madrid para participar en la exposición monográfica que el Museo Nacional del Prado está dedicando a este pintor español del siglo XVIII. Las dos escenas son el anuncio del Ángel a Zacarías y la visitación de la Virgen a Santa Isabel. Vamos a hablar un poquito del de protagonista de este conjunto, que es la figura de Juan el Bautista. Según la tradición cristiana, Juan el Bautista nació seis meses antes que Jesús. Su historia es narrada en los cuatro evangelios canónicos. En ellos se menciona el papel que Dios le encomendó para que fuera el precursor de Jesús, que era el Mesías anunciado. De la infancia de Juan no sabemos nada. Solo sabemos que sus padres fueron el sacerdote Zacarías y su madre se llamaba Isabel que según también la tradición cristiana, era prima de María, la madre de Jesús, que lo acabamos además de comentar. Tal vez, siendo todavía un muchacho, y quizá huérfano de sus padres, pues no hemos de olvidar que nació cuando ambos tenían una edad avanzada, se debió de retirar al desierto de Judá. Y allí, en contacto con la naturaleza, se sentiría más cerca de Dios. Su juventud la debió dedicar a la penitencia y la oración. En el tiempo que pasó en el desierto, como vestido solo llevaba una piel de camello. De ahí que sea uno de los atributos que nos permite identificarlo cuando lo vemos representado por los artistas. Y se alimentaba de aquello que la providencia le proporcionaba frutos silvestres, raíces, langostas y miel silvestre. Juan no conocía a Jesús, a pesar de que la historia del arte nos haya dejado imágenes hermosísimas del encuentro entre ambos siendo niños, como por ejemplo las tiernas escenas de sagradas familias creadas por Rafael de Urbino en Italia, en Roma concretamente, o la deliciosa escena de los niños de la concha creada por Murillo y que también podemos disfrutar en el Museo del Prado. Estas son creaciones artísticas que proceden de la invención de sus creadores y que fueron auspiciadas por la Iglesia Católica, con la finalidad de hacer más comprensibles a los fieles los papeles de ambos en la misión que Dios les había encomendado. El Espíritu Santo anunció a Juan que le vería en el Jordán y le dio una señal para que lo reconociera aquel sobre quien vieras que me poso en forma de paloma, ese es. Es decir, la señal es la paloma que se posa sobre ese hombre que es singular, que es especial, que es Jesús, el Mesías. Hacia el año 28... Eh, Juan el Bautista se fue a la ribera del río Jordán, guiado por el Espíritu Santo, para predicar un bautismo de penitencia. El mensaje de Juan el Bautista inquietó muchísimo a las autoridades de Jerusalén y, más concretamente, a Herodes Antipa, que era el tetrarca de Galilea. ¿Por qué estaba tan inquieto? Pues porque estaba casado con Herodías, la esposa de su hermano Filipo. Herodías se había divorciado de su primer esposo y se había casado en segundas nupcias con su cuñado. Entonces Juan el Bautista fue a ver a Herodes y le recriminó su comportamiento diciendo «No te es lícito tener por mujer» a la que es de tu hermano. Además, le recriminó otros malos comportamientos. Predicó a orillas del Jordán, predicó en la zona. Y los judíos empezaron a sospechar si sería el Cristo que tenía que venir. Y enviaron a un sacerdote a preguntarle, ¿tú quién eres?, y él confesó claramente, yo no soy el Cristo. Insistieron, pues como bautizas. Y Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Él es el que ha de venir después de mí. Por ese tiempo, llegó Jesús a Galilea, llegó al Jordán en busca de Juan para ser bautizado. Y Juan se resistía diciendo, yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí. A lo que respondió Jesús, déjame hacer esto ahora, así es como conviene que nosotros cumplamos toda justicia. Entonces Juan condescendió. Habiendo sido bautizado Jesús, al momento de salir del agua y mientras hacía oración, se abrieron los cielos y se vio el Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y permaneció sobre él. Y en aquel momento se oyó la voz del cielo que decía, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo ...todas mis complacencias. Mientras esto acontecía en la ribera del río Jordán... ...Herodías instigaba a Herodes... ...para que matara a Juan el Bautista. Se sentía amenazada. Las presiones de Herodías sobre Herodes Antipas... ...fueron tan fuertes... ...que finalmente... Herodes envió a su ejército al Jordán para apresar a Juan. Lo encarceló, pero no se atrevía a matarlo, pues le consideraba un hombre justo. Herodes estaba sorprendido y preocupado por lo que decía Juan. Tenía dudas. Herodías le odiaba y quería su muerte. Solo necesitaba esperar el momento. De modo que, estando Juan en la cárcel y viendo que alguno de sus discípulos tenían dudas respecto a Jesús, los mandó a él para que los fortaleciera en la fe. Llegó el cumpleaños de Herodes y se celebró, como saben ustedes, un gran banquete. Y al final del mismo entró la hija de Herodías, la famosa Salomé, y bailó en presencia de todos. De forma que no solo agradó mucho a los invitados, sino que también agradó principalmente a su padrastro, a Herodes Antipa. Y entonces el rey juró a la muchacha que le daría lo que le pidiese. Y ella pues no sabía muy bien qué pedirle, salió fuera, preguntó a su madre y le dijo, ¿qué le pediré? Y Herodías vio la ocasión de conseguir del rey lo que tanto ansiaba, y le dijo a su hija, pídele la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha, entrando de nuevo al salón, le dijo al rey que le entregara en una bandeja la cabeza del bautista. En ese momento, el rey se dio cuenta del error que había cometido al decirle a su hijastra que le daría lo que le pidiera pero se veía forzado a hacer algo que no quería hacer, como era matar a Juan el Bautista, pero había jurado que le daría lo que le pidiera. Y para no desairarla, llamó a la guardia y les ordenó que fuesen a la prisión, lo decapitaran y entregaran a la muchacha la cabeza de Juan tal y como había solicitado. Los discípulos de Juan tomaron el cuerpo y lo enterraron en una tumba. habiendo leído las fuentes originales que sirvieron de inspiración al artista para crear sus obras. Conociendo ya al protagonista del conjunto pintado por pared, ha llegado el momento de centrarnos en las dos obras escogidas para ilustrar este, este momento clave de la producción de Luis Pared, que se corresponde con el final de su trayectoria artística. En concreto, las dos obras escogidas se exhiben en la, en la octava sección de la exposición, que, como les he comentado, es una exposición dedicada a Pared que se celebrará en el Museo del Prado hasta el 21 de agosto. Es la exposición del verano en el Museo del Prado. Les recuerdo los títulos de las dos obras que vamos a analizar. El anuncio del arcángel a Zacarías y la visitación de la Virgen a Santa Isabel. Ambas composiciones están pintadas al óleo sobre lienzo. Y son de gran tamaño, puesto que sus medidas son 266 x 224,5 y 267 x 233 centímetros, respectivamente. En estas impactantes pinturas, unas de las últimas, como hemos dicho, realizadas por Pared, durante su estancia bilbaína, Llama la atención la extraordinaria calidad y complejidad técnica y compositiva que alcanzan las obras. Muestran además la manera original del artista de servirse de modelos para conferir vivacidad y expresividad a las figuras y las escenas. Así como llama también la atención su excelente técnica, con la que es capaz de describir con gran naturalidad y variedad todos los pormenores representados. También se aprecia en ellas cómo el artista se sirvió con el ojo moderno de un historiador del arte, de los estilos del barroco y neoclasicismo, para subrayar la cronología de ambas escenas. Junto a ellas se expone también una selección de sus excelentes dibujos preparatorios para una de estas pinturas, en concreto la que representa el anuncio del arcángel a Zacarías, que se encuentra en una colección privada, además de otros dibujos que nos ilustran la decoración mural de esta capilla y que se conservan en la magnífica colección de dibujos y estampas que tenemos en el gabinete del Museo Nacional del Prado. En 1785, poco antes del fallecimiento del infante Don Luis y del levantamiento de su destierro, parece obtuvo el encargo de realizar la decoración de la capilla de San Juan del Ramo, recién construida como anexo de la iglesia gótica de Santa María de la Asunción en Viana, Navarra. La capilla es de planta cuadrada y está cubierta con una cúpula rematada con una linterna. Se apoya sobre cuatro pechinas se accede a través de otra capilla perteneciente al antiguo templo y que está cubierta con una bóveda de crucería gótica. La nueva capilla alberga un altar mayor y dos retablos laterales neoclásicos. El primer retablo acoge la estatua de madera de San Juan Bautista, atribuida a Jeanine Delhomme, primera... En la primera, de la primera mitad del siglo XV, y su autor es un escultor real de Tournai. Dicha talla procedía del antiguo convento franciscano de San Juan de Ramo, fundado en el siglo XV por Carlos de Viana, que quiso agradecer así su milagrosa salvación durante una gran tempestad fue trasladada a la iglesia de Santa María de la Asunción en el siglo XVII y llegó a ser tan venerada la imagen que el santo se convirtió en cotitular del templo. El pintor elaboró un plan iconográfico dedicado a San Juan Bautista que comprendía escenas relativas a su vida ubicadas en el tramo de acceso a la capilla y en la cúpula, además de en las pechinas, donde vemos que se complementa el mensaje de lo que significa la figura de San Juan Bautista. El laborioso proceso de diseño y ejecución del conjunto se revela, según la especialista de la expos que ha montado la exposición, en la cantidad de dibujos preparatorios que se conservan. Curiosamente, el pintor compaginó el proyecto con otro proyecto muy ambicioso que también tendrán oportunidad de ver en la exposición y que es una de las salas más deliciosas de la misma, que es el proyecto con las vistas... Eh, que realiza de los puertos del Norte, de los puertos del Cantábrico, para el rey Carlos III y con otros encargos también para el ayuntamiento de Bilbao, no pudiendo finalizar este conjunto de San Juan Bautista hasta agosto de 1787. Esto nos indica cómo los artistas trabajan simultáneamente en varios eh, encargos, en varios proyectos no se dedican a uno a tiempo completo y cuando lo terminan empiezan el siguiente, sino que simultáneamente están trabajando en varios en varios encargos por eso cuando mm, nos preguntan ¿y cuánto tiempo ha tardado el artista en hacer una obra? pues a veces tardan mucho porque no tienen inspiración porque tienen muchos encargos paralelos eh, porque eh, comienzan el encargo y lo dejan por múltiples motivos. Es decir, el hecho de que un artista tarde mucho o poco en hacer un proyecto o un encargo no es significativo. Lo significativo es realmente el resultado. El programa iconográfico es el siguiente. Dos lienzos al óleo, que son los que estudiaremos a continuación, que se sitúan en el acceso a la capilla, uno a la derecha y otro a la izquierda. Varias pinturas al temple, en la bóveda, con asuntos relacionados con la vida de San Juan Bautista y otros para la cúpula. Las escenas que representa son la predicación de San Juan Bautista, que está situada sobre el altar mayor, San Juan joven y el ángel, el prendimiento de San Juan, y San Juan y los primeros discípulos de Jesús. Como ven, el hecho de que yo les haya glosado brevemente la vida de Juan tiene su explicación en relación con esto que yo les estoy comentando ahora. Es decir, para que vean cómo nuestro artista ha tenido en cuenta la vida del personaje para crear todo el programa iconográfico. Y el conjunto se completa con las pinturas alegóricas de las cuatro pechinas, que les recuerdo son esas piezas triangulares sobre las que descansa la cúpula y que están dedicadas a esas alegorías que representan la sabiduría, la santidad, la castidad y la constancia virtudes atribuidas a San Juan Bautista. Como ven, es un programa ambicioso, complejo y completo. Como curiosidades, diremos que las figuras de la cúpula revelan el estudio por parte de pared de estampas del pintor francés Jean-Baptiste Le Prince y de Giovanni Battista Tiepolo, pero también evidencia el conocimiento de las pinturas de Miguel Ángel para la Capilla Sistina. Las imponentes posturas y los expresivos gestos de San Juan evocan concretamente la célebre figura de Cristo en el juicio final, cita que confiere a los asuntos representados un carácter universal. Y ahora ya nos vamos a centrar en las dos composiciones. Y viendo las dos escenas, lo primero que nos llama la atención cuando nos situamos ante las dos grandes escenas es su gran solemnidad. Ello se debe al punto de vista elegido por el artista, de soto in su, es decir, de abajo a arriba. Con lo cual, las escenas se monumentalizan. Las figuras ganan en presencia. Y, por lo tanto, el mensaje también se refuerza. Pero si miramos las dos escenas simultáneamente... Y así nos lo propone la conservadora, puesto que una escena nos la coloca en un lado y la otra al, en, una, en una pared, en un muro, y la otra en el muro contiguo, nos damos cuenta de que, como hemos mencionado hace un poquito, hay diferencias estilísticas y se corresponden precisamente con el mensaje que el artista está transmitiendo en la representación. Para la primera escena, la del anuncio del ángel a Zacarías, utiliza el lenguaje, diríamos, más antiguo. Es un lenguaje barroco, barroco tardío, en el que utiliza elementos retóricos, como pueden ser esas columnas en el centro de la escena, esos grandes cortinajes la línea diagonal en la que se inscriben los personajes, esos dos personajes en primer plano en el ángulo inferior izquierdo, según miramos la escena, uno de ellos de espalda en reposuar, abriendo ese cofre en el que está el incienso. Se inscribe en esa, diagonal, en esa misma diagonal la figura del de sacerdote en movimiento. Fíjense, está representado en un contraposto. Y el ángel, el ángel que desciende en ese rompimiento de gloria, que queda como parado ante la figura de Zacarías y que porta en su mano una rama de olivo. Es una escena vibrante, extraordinaria. Si ahora miramos la visitación, nos damos cuenta de que es otro estilo. La deuda de Rafael es muy evidente en esta escena, sobre todo en el gesto de Isabel y María. Se están dando la mano. Igual que en la gran composición de la visitación, del Museo del Prado, que en la actualidad está atribuida a Pemni, pero que es una creación de Rafael de Urbino. Y vemos cómo está inscrita, en este caso, en el estilo neoclásico, en ese estilo nuevo que se introduce en España de la mano del pintor de cámara de Carlos III, que es Antonio Rafael Mengs que es el estilo académico, por excelencia. La escena ya no se desarrolla con los personajes en horizontal, eh, perdón, en diagonal, sino que se desarrolla en horizontal. Los personajes están situados en paralelo al plano del de lienzo, de la superficie sobre la que está pintando el artista. Por encima vemos ese ángel en un rompimiento de gloria. Pero el ángel ya no baja en diagonal como bajaba el arcángel Gabriel en la escena anterior, sino que el ángel está también situado en paralelo, así como esos querubines alrededor del ángel. Es muy interesante también ver cómo en esta escena participan, por un lado, Zacarías. Y por otro lado José, que no aparecen mencionados en el texto, pero que lógicamente hemos de suponer que estaban allí en ese instante, porque María no va a ir sola a visitar a su prima Santa Isabel. Y vemos cómo efectivamente San José está con la borriquita, está sujetando el medio de transporte y... Zacarías, con un gesto de las manos abiertas, acoge a los visitantes como buen anfitrión. Vemos también que la escena pierde profundidad en el caso de la visitación frente a la escena del de anuncio del ángel a Zacarías al estar en esa posición horizontal. Y llama la atención la dulzura en la expresión de los rostros de María y de su prima Santa Isabel. Ambas escenas participan de un dibujo excelente, de una paleta cromática rica, de colores brillantes y extraordinaria y de un estilo primoroso. Es decir, el pintor utiliza una técnica tremendamente delicada para crear cada uno de los detalles de estas dos composiciones. Centrándonos de nuevo en el anuncio del ángel a Zacarías, creada en 1786, vemos cómo Pared centra su atención en el momento en el que el arcángel Gabriel le dice al sacerdote Zacarías que su esposa Isabel dará a luz a un hijo al que deberán llamar Juan. Destaca la corrección iconográfica, así como su delicadeza y el excelente modelado de, los to de todos los elementos de la escena. La composición parte de un dibujo preparatorio, teniendo la escena definitiva un marcado barroquismo que se observa en detalles como el contraposto, es decir, esa posición que adopta la figura de Zacarías, que sobre su propio eje gira el cuerpo, estaba de frente y gira hacia la figura del de arcángel para prestarle atención, e incluso ese gesto de cierta sorpresa de Zacarías. Y por otro lado hay un detalle aquí importantísimo que en el texto se señala y es el gran protagonismo que tiene el humo del incienso. El humo del incienso se funde con las nubes y con el arcángel que desciende y crea un efecto realmente extraordinario en la escena. Así confiere pared al interior del templo un aire más místico que subraya el carácter milagroso de la aparición angélica, lo que asimismo se potencia con la iluminación y las brillantes tonalidades de la arquitectura, la indumentaria y los distintos objetos. Las figuras que componen la escena, como hemos dicho, se inscriben en esa diagonal, y el sacerdote está identificado como tal por el pectoral con las doce piedras preciosas que representan a las doce tribus de Israel, que se ve sorprendido en oración ante el altar, de ahí que aparezca representado con las manos juntas en oración. Reza frente a las tablas de la ley que muestran una inscripción. Amarás y adorarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Esta es la oración más sagrada, base también del mandamiento nuevo de Jesús. Es una escena realmente maravillosa que les invito a que vayan a ver al Museo del Prado. Y la otra escena es la visitación de la Virgen a Santa Isabel, escena que termina de crear en 1787. En este caso no se conoce el dibujo preparatorio para el cuadro. Está ubicado en el muro derecho de la entrada a la capilla y aunque la reflectografía infrarroja eh, revela que inicialmente Santa Isabel abrazaba a María, Después corrige la, eh, el gesto, la postura y vemos que tienen este gesto eh, de eh, darse la mano a imagen y semejanza de lo que hace Rafael en su escena. Para marcar una diferencia cronológica con el episodio anterior, el artista recurre a la utilización de esta composición neoclásica para indicarnos que estamos en un momento más avanzado en la historia y que además está avanzando, anticipando lo que va a suceder en, eh, o lo que le va a suceder al pueblo de Israel con el encuentro entre los dos niños que están en los vientres de sus madres y lo que va a suponer para ese pueblo escogido la presencia en el espacio y en el tiempo de estos dos personajes. Eh, las figuras están representadas con una mayor dulzura en las expresiones, eh, sin esa profundidad, como hemos comentado ya previamente. Están pintados con una gran maestría y en ellos se reconocen modelos que podemos rastrear en otras obras de la producción de Pared en Bilbao, donde, les recuerdo, se hicieron esta obra y su pareja. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical para asimilar todo esto que acabamos de comentar. Y seguimos escuchando el Magnífica de Sebastián Bach. Queridos amigos de Radio María, les recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para ver, en esta ocasión dedicado a dos pinturas que nos cuentan parte de la historia de San Juan Bautista, creadas por el pintor español del siglo XVIII, Luis Pared y Alcázar. Hasta el momento hemos referido las fuentes bíblicas que sirvieron de inspiración al artista para la creación de sus obras, Hemos glosado brevemente la vida de San Juan Bautista y presentado las dos obras elegidas para este programa. Ahora vamos a hablar de la vida del pintor. Como podrán comprobar, la vida de este artista es muy azarosa. Luis Pared y Alcázar nació el 11 de febrero de 1746 en Madrid. En su infancia estudió Humanidades y Latín y aprendió a dibujar con Agustín Duflos, un joyero del rey, lo que explica ese estilo preciosista tan característico que tiene el artista. En 1757 fue admitido como alumno en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. En 1759 se inició el reinado de Carlos III. El rey llamará a la corte al pintor bohemio Antonio Rafael Menz ...que introdujo el estilo neoclásico como ya hemos mencionado. En 1763, el infante don Luis, hermano menor del rey... ...le costeó a Pared una estancia formativa en Roma de tres años. A su vuelta, creó novedosas obras para la familia real... ...y también trabajó para particulares. En 1774 fue nombrado pintor de cámara del infante don Luis... Para él realizó dos conjuntos de aguadas de aves y otros animales de su gabinete de historia natural, que podrán ver algunas de estas eh, imágenes en la exposición. En 1775 fue condenado al destierro en Puerto Rico por su presunta implicación en el encubrimiento de los amoríos del infante con María Teresa de Vallabriga. Desde Madrid, su esposa realizó gestiones para lograr su vuelta. Tras pasar tres años en el destierro, en 1778, Carlos III le permitió regresar a España, aunque con la prohibición de acercarse a la corte, estableciéndose en Bilbao, donde se reunió con su familia. En 1780 fue nombrado académico de mérito de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, tras el envío de la circunspección de Diógenes. Pronto va a recibir numerosos encargos públicos y particulares que le darán fama. Como ya hemos visto, fue en 1785 cuando se le encomienda la decoración de la Capilla de San Juan del Ramo en la Iglesia de Santa María de Viana, en Navarra, ese mismo año, tras el fallecimiento del infante don Luis, el rey le levantó el destierro, aunque permaneció ocupado trabajando en el norte de España. En 1786 el rey le encargó que pintara dos vistas de puertos del Cantábrico al año. Con este encargo consiguió recuperar los ingresos que recibía como pintor del infante don Luis. En abril de 1788 entregó unos diseños para fuentes en Pamplona y concluyó los trabajos para la capilla de Viana. Habiendo llegado Carlos IV al trono español en 1789, se desplazó a Madrid a petición del nuevo rey para pintar la jura de don Fernando como príncipe de Asturias, un cuadro que terminaría dos años después y que también pueden ver en la exposición. En 1792 fue nombrado vicesecretario de la Academia de San Fernando, por lo que va a establecer su residencia definitivamente en Madrid. Al no recibir encargos importantes, al final de su vida se dedicó sobre todo a la realización de dibujos para estampas. En 1789, en concreto el 14 de febrero, nuestro artista falleció de tuberculosis a la edad de 53 años como ven una historia bastante apasionante y azarosa la de nuestro pintor que explica muchas de las mmm, situaciones en las que encontramos sus obras y explicaría también bueno pues esa disparidad con la obra de francisco de goña del que es contemporáneo bien queridos amigos de radio maría Estamos finalizando el programa que hemos dedicado a Luis Pared y Alcázar y a dos de las obras de temática religiosa que se exponen en estos meses en el Museo del Prado, en concreto hasta el 21 de agosto, con motivo de la exposición monográfica que dicha institución está dedicando a este artista del siglo XVIII. Les recuerdo que la música que ha acompañado este programa ha sido el Magníficas de Bach, y no me queda más que despedirme de todos ustedes, esperando que el programa haya sido de su agrado e interés y dándoles las gracias por acompañarnos un martes más. Les emplazo para un próximo programa de Ojos para Ver y ahora les invito a que sigan disfrutando de la programación de la Radio de la Virgen, Nuestra Madre del Cielo. Les deseo unas muy felices vacaciones, que Dios les bendiga y hasta muy pronto, queridos amigos.